0: Príjemný podvečer prajem všetkým divákom Cafe Europa ktorí sa dnes rozhodli pripojať, pripojiť sa ku nám online. Ako ste možno zaznamenali, pôvodne diskusia mala prebiehať v KC Dunaj, tak pevne verím, že nás tam teraz nikto nehľadá. A my sa nachádzame dnes v priestoroch zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, aby z dôvodu obmedzenia rizika nákazy, teda sme predišli tomu, aby sa choroba šírila medzi, medzi návštevníkmi, Ale teda pevne verím, že si diskusiu užijete spolu s nami takto rovnako dobre spohodlia Domácnosti. Dnešná téma diskusie je, kedy budeme cestovať ekologicky alebo kedy budeme cestovať skutočne ekologicky. A teda Máme tu dnes štyroch povolaných hostí, ktorí prijali naše pozvanie. Pri, po mojej bližšej pravej ruke sedí pani Tatiana Kratochvilo, ktorá je prvou námestničkou primátora Bratislavy. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Vedľa nej sedí pán Rastislav Cenky, ktorý je riaditeľom Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo. Dobrý deň. deň, Prajem. Po mojej ľavej ruke sedí Katarína Detersová, ktorá je editorkou portálu Euraktív pre témy udržateľnosti. Dobrý deň.
1: Dobrý
0: Vedľa nej sedí zástupca Európskej komisie, pán Radím Dvožak. Dobrý deň, Prajem. Dobrý večer. Tak všetci diváci, ktorí nás uh, sledujú, sa môžu do diskusie Kafe Európa zapojiť aj uh, online. Um, je možnosť posielať svoje otázky a komentáre cez aplikáciu Slido. Uh, môžete to spraviť jednoduchým spôsobom. Otvoríte si webovú stránku slido.com a zadáte kód tohto podujatia CEBA, čiže Kafe Európa Bratislava. Uh, následne tam môžete hlasovať o otázkach, ktoré už niektorí pred vami položili. Uh, môžete tam napísať teda svoju otázku a týmto spôsobom môžete ovplyvniť chod diskusie. Pokiaľ sa podpíšete, stačí prezývkou krstným menom, tak troch z vás v závere diskusie odmeníme. Malou pozornosťou sú to vecné ceny od hlavného organizátora, ktorým je zastúpenie Európskej komisie, Kašálka, Taška, takže vás chcem aj týmto pozbudiť k aktívnemu zapájaniu sa do diskusie. No už a teraz by som sa už rád obratil na našich hostí a teda na úvod by som, keďže máme tému ekologickej dopravy, tak by som sa vás chcel tak na úvod spýtať, že ako ste sem dnes prišli, pani Krátochvíľová.
2: No, tak ja som dnes prišla práve kvôli tým opatreniam, ktoré sú odporúčané v Máždoma o tom. Takže áno, čiže to je... Prečo bežne robíte situáciu s hromadnou dopravou, tak dnes som teda tento spôsob nevyužila, ale prišla som.
3: Pán Taxikom. Zásadne do miest, kde je problém s parkovaním, chodí vám taxikom. Áno, je
0: pravda, treba divákom povedať, že sa nachádzame v Starom meste, čiže je... Tú, tento problém s parkovaním, aj za organizátorom môžem povedať, že tiež sme tým autom pre, prišli, tak teraz uvidíme, či druhá strana trochu vylepší štatistiku. Pani
1: Ja som prišiel pešo, lebo teda pracujem nedaleko, čiže v pohode.
0: A pán Dvořák, vy ste o, na treťom poschodí, či na čtvrtom? Na týtom? štvrtom. Na štvrtom. Mm, takže mm, takže mm. predpokladám, že výťahom, ale Výtahem
4: a čas to chodím i pešky.
0: Jasne tak existuje teda očividne viacero spôsobov. My sme sa pýtali aj divákov na, na Facebooku, ešte predtým, než teda sme, sme zorganizovali toto podujatie, než sme sa tu stretli, aký spôsob dopravy preferujú. A teda diváci sa ukázali byť lepšia vzorka ako, ako, ako my tu. 84 86, pardon, sa vyjadrilo zhruba tých, čo sa 50, 50 zapojili že preferujú bicykel, dopravu pešu alebo MHD a iba teda 14% autom sa, sa preferuje presúvať. Takže vidno, že teda aj, aj naši, naši fanúšikoviaká v Európa teda asi, asi majú radi aj ekologické spôsoby. Dobre, ale teda to, že tie ekologické spôsoby, no, tak tam práve sa dostávame do takej debaty, že, že čo vlastne možno považovať za ekologický spôsob dopravy. A možno, pán senky, ja by som vám dal slovo, a aké spôsoby dopravy môžeme vlastne označiť tou nálepkou, že sú ekologické, alebo ako dokážeme merať to, hodnotiť, že nejaký spôsob je vlastne dobrý a potom tie, ktoré považujeme za tie neekologické,
3: dneska nálepkované, aj tak povediať zlé. Ekologické forby dopravy hodnotíme mnohokrát, a to nie je celkom správne, len podľa počtu momentálne vyprodukovaných emisí ale mali by sme sa zamyslieť aj nad tým, koľko emisí je vyprodukovaných vôbec na to, aby daný dopravný mód alebo daná doprava fungovala. Vo všeobecnosti sa hovorí, že verejná hromadná doprava je oproti individuálnej automobilovej obnoho ekologickejšia a myslím si, že je to pravda. V poslednej dobe by sme sa mali zamyslieť aj nad tým, že ekologické alebo ekologickejšie formy sú také kde ten dopravný prostriedok využívame na maximum to znamená, že aj keď máme auto s, nízkým, s nízkou produkciou emisí ak v ňom cestujeme sami ten podiel na ekologii je horší ako ak horšie auto s, s, vyšším, s vyššou emisiou využívame dajme tomu 4 alebo je naplnené
0: Čiže vy by ste vlastne označili aj, aj dopravu, pokiaľ 4 a 5 ľudia sa zväzu autom za, za vlastne ekologický, ekologický spôsob prepravy?
3: Skôr za ekologické rozmýšľanie. Mali by sme rozmýšľať ekologicky a snažiť sa odbremeniť cesty od výfukových plynov. Pán Dvožák,
0: obratím sa na vás. Ako sa komisia pozerá na ekologičnosť jednotlivých spôsobov prepravy?
4: Já musím velmi souhlasit s panem Cenkým, opravdu jde o to posuzovat jednotlivé jednotlivé způsoby dopravy z hlediska celé životnosti, ať už výroby celého provozu a případně i likvidace daného dopravního prostředku. Z tohoto hlediska nejlépe vychází v rámci propočtu železniční doprava, takže k tomu ještě doplním svůj postřeh ohledně železniční dopravy, Ukazuje se, že její podíl na celkových emisích činí nějaké půl procento a z tohoto důvodu i Evropská komise vlastně se v rámci svých aktivit zaměřuje na podporu železniční dopravy. Například i tím, že příští rok vyhlásila jako Evropským rokem železniční dopravy. A s tím souvisí celá řada řada podporných aktivit. tím se určitě dostaneme. Samozřejmě ještě, jestli můžu, tak... Pokud se zaměříme pouze na, na množství vyprodukovaných emisí, tak nejlepší emise jsou takové, které vůbec nevzniknou. Čili s tím souvisí i to, do jaké míry jsme ochotni slevit ze svého případného pohodlí a dobře si rozmyslet, jestli zvolíme pro svoji cestu tu či onu, ten či onen dopravní prostředek a jestli opravdu nebude lepší jít pěšky nebo na kole a podobně.
0: Alebo vôbec, ako sa s tým Alebo stretávame vôbec, no. najmä tieto dni, keď veľa ľudí zostáva doma a vlastne necestuje až tak príliš po, po Európe. Uh, pani Kratochvíľová, v tom meste teda je možno tá situácia uh, trochu iná v tom, že povedzme, tá železničná doprava nie, nehrá ten príjm, aj keď teda pán Dôžak hovorí, že je to akoby tá uh, na, najekologickejšia varianta z tých, z tých uh, ponúkaných možností. Ako sa mesto pozera na, na dopravu. A aká je možno taká tá, tá doktrína v zmysle, v zmysle toho, že aké spôsoby dopravy vlastne mesto referuje a podľa čoho hodnotí alebo zoraďuje nejaké priority, že aké, aké typy formy dopravy sú, sú podporované.
2: No a k tým dvom úvodným vstupom by som ja ešte povedala že áno, že my očakávame od obyvateľov alebo návštevníkov Bratislavy, že zmenia svoje návyky, teda od tých, ktorí cestujú inak, ako si myslíme, že je správne alebo ako je udržateľná doprava. Ale samozrejme záleží aj od toho, že aké podmienky na to majú. Hej. Že nie všade je to možné. Čiže nemôžeme od ľudí očakávať, aby sa prispôsobili týmto trendom, pokiaľ to nie je pre nich bezpečné alebo výhodné. K tomu by som sa potom tiež rada dostala, lebo naozaj toto je veľký problém. Problém teda tej infraštruktúry samotnej, ale chcem povedať, že nielen len dopravnej. Čo sa týka trendov alebo teda dopravnej politiky, ktorú, ktorú mesto teraz presadzuje, Uh, možno by som podala citát alebo takýto základné posolstvo generálu dopravy, ktorý má Bratislava uh, vlastne schválený a podľa ktorého sa riadi, ale nielen. A to je živé, zdravé mesto. Čiže naozaj je to o tom, že mesto Bratislava pripravuje, bude pripravovať projekty, ktoré preferujú pešiu chôdzu, cyklistickú chôdzu alebo tých, uh, jazdu na bicykli a samozrejme mestskú hromadnú dopravu. Čiže v skratke povedané je tu regulácia automobilovej dopravy, o ktorej vieme, že skutočne spôsobuje najväčší problém, čo sa týka teda kvality ovzdušia, ale aj hľuku.
0: Čiže možno k tým konkrétnym riešeniam sa ešte dostaneme no. aj neskôr, ale teda hovoríte, že akoby je dôraz práve na tú... Mesto práve mesto umožňuje aj tú pešiu a cyklistickú dopravu. Na tie dlhšie vzdialenosti by to bol asi no, problém. No
2: do miery, samozrejme, čo sa týka toho množstva kvality a bezpečnosti, tak máme čo dobiehať, máme čo budovať, ale toto je ten základný trend, ktorý, ktoré mesto teraz presadzuje.
0: Možno taká je otázka na vás všetkých taká možno je trochu filozofická na úvod, že, že vlastne či, či je teda alebo tou dopravou, tým, že sa presúvame, vymýšľame si nejaké presúvanie za, za prácou a, a podobne záväz za, za dovolenkou na výlety, turizmus je, alebo sú nejaké snahy možno aj v tomto smere robiť tú osvetu, alebo aby ľudia viac alebo menej cestovali vo všeobecnosti a že tá, dalo by sa hovoriť aj o tom, že, že povedzme doprava je v nejakom akosi, uh, uh, pro, protiklade s, s cestováním, s myšlenkou cestovania. do sa toho prípadne chce ja, chopiť ja, pán Dvořák?
4: Ja uh, bych se řekl, že ne, pretože som presvedčený o tom, že celý náš ekonomický model Celý, celý náš způsob života, vlastně celá prosperita naší civilizace souvisí úzce s dopravou, závisí na volném pohybu zboží, služeb, osob, je neoddělitelnou součástí tedy našeho života, má i značný společenský nebo sociální rozměr v tom, že vlastně umožňuje interakci návštěvy lidí. Jde spíše o to, že ten způsob, jak kým tu dopravu užíváme a jakou dopravu volíme, je z dlouhodobého hlediska z našeho pohledu neudržitelný. A měli bychom se opravdu snažit o to s tím něco dělat. Já bych si tady dovolil malinkou vzuvku uh-huh. a navázat na váš úvod o koronaviru. Pokud bychom opravdu chtěli být k sobě upřímní, tak bychom museli pocitovat podobnou míru paniky, co teď vidíme vlastně v souvislosti s koronavirem, vzhledem k tomu, že na Slovensku každoročně zemře 5600 osob v souvislosti s onemocněními, které souvisí s kvalitou, se špatnou kvalitou ovzduší. To je 15 lidí denně. Představme si tu paniku a ty, ta drakonická opatření, která by nastala, jsme každý den ve zprávách slyšeli, že zemřelo 15 slovenských občanů. To už by nebylo jenom o rušení bohoslužeb a zavírání škol, ale ta opatření by asi byla a měla by být drastičtější. Takže ta panika je na místě pro srovnání v České republice například zemře 10 tisíc osob na onemocnění související s kvalitou o vysuší.
0: Jasné, čiže, čiže právě to je, to je ten rozmer, a ja tiež to tak viem, že debata o a, ekologickosti sa často točí najmä okolo tých emisií. Hej, to dneska všetci riešia. Emisie priamo, koľko, koľko to vypustí toho CO2. A že teda ten problém je asi širší. Hej, a práve tá, tá kvalita ovzdušia je asi jeden z tých a, súvisiacich problémov. Ale keď som o tých emisiách aj, aj tak trochu začal, ja práve a, napríklad prekvapilo, že keď sa pozeráme na... Máme tu, posledné mesiace veľké debaty o, o klíme, o teda oteplovaní, klimatickej zmene. A, a teda posledný rok možno tak viac diskutujeme aj na Slovensku o tom, že kde sa tie emisie dajú zväčšiť, zmenšiť. A keď som si pozeral nejaké štatistiky Európskej komisie, tak vlastne čo sa týka emisí, tak... Tam za posledných 30 rokov bol ten nárast najdramatickejší, že vlastne z nejakých 15 toho podielu dopravy emisí v roku 1990 po 25 čiže až o 10 akoby nárast v roku 2017. A tam by som chcel premostiť. Teraz Európska únia pomaly, alebo nedávno, pred koncom minulého roka predstavila tzv. Green Deal, alebo Európsky, ekologický dohovor. Ja by som dal slovo možno aj našej kolegyni Detersovej z Euraktivu, ktorá teda sleduje aj témy udržateľnosti. Tá, tento, tento návrh komisie legislatí, okrem iného, sú tam ambiciozne ciele ako do roku 2050 znížiť tieto emisie tých skleníkových plynov z dopravy až o nejakých 90%. a že, Čo vlastne teda, ako, ako to chce tá, tá, tá komisia možno spraviť alebo aké sú také myšlienky z vášho pohľadu, ktoré by stáli za, za spomenutie, čo sa týka tohto zelo, zeleného dohovoru. Pani Teterso.
1: Tak ten zelený dohovor je, ak možno by ma ešte opraviť a pointe, ale je to predovšetkým taká vízia, vždy je jednotlivé opatrenia, už sa potom budú nachádzať až v tých stratégiách, ktoré ešte komisia predstaví, ale veľa už je tam teda načetnutých, že čo by komisia chcela robiť, napríklad teda, také najdôležitejšie považujem, že cena teda tej dopravy musí odrážať environmentálne vplyvy. Tam sa očakáva revízia smernice o energetickom zdaňovaní a možno menší počet bezplatných povoleník v letectve. Tam teda záleží od toho, že o akom type dopravy sa bavíme. A či je to reálne tých, tých 90%, tak to je ťažko takto z hlavy povedať, ale osobne si myslím, že áno. Že ak se nastaví správně všetky ty strategie, když se nebude polavovat už při tom potom aplikovaní, tak všetko je možné.
0: Tak to bol taký, taký nejistý pohľad a teda, čo hovorí komisia, ktorá to teda celé navrhuje a tvrdí, že se to teda
4: dá spravit. Je důležité říct a s tím s vámi velice souhlasím, že jde v tuto chvíli především o globální vizi do roku 2050. To znamená 30-letou vizi toho, kde by Evropa měla, nebo Evropská unie měla být v roce 2050. A tím základním středobodem je takzvaná klimatická neutralita, což znamená, že v roce 2050 by Evropská unie jako celek měla produkovat nula čistých emisí skleníkových plynů. Jak toho dosáhnout, bude na další debatu a na další předkládání jednotlivých dílčích iniciativ a strategií, z nichž tedy co se týče dopravy, tak jde především o strategii udržitelné a inteligentní mobility, kterou Evropská komise představí v druhé polovině letošního roku. Při naplňování cílů té Evropské zelené dohody, jak teď tomu říkáme interně, je potřeba postupovat krok za krokem a komise počítá i s tím, že technologický rozvoj a vývoj a výzkum bude předkládat další inovativnější, ekologičtější způsoby dopravy. Takže... Pokud se budeme i v další diskuzi bavit o nějakých určitých technologických záležitostech, tak zde dodržujeme zásadu technologické neutrality a je otázka vývoje, která technologie nakonec převáží. To znamená,
0: že komise nepreferuje žádný špecifický způsob do budoucnosti, iba teda tvrdí, že by bylo dobré výmyslet také, které to, to zabezpečují.
4: Čiže budou asi meratelné
2: ukazovatele a ti bude treba... V současné
4: době vypadá, vypadá jako nejambicioznější nebo nejperspektivnější zvýšení celkového podílu elektrické energie v dopravě, ale určitě se budeme bavit i o vodíku a o a Áno, ja by
0: som to možno práve posunul k pánovi Cenkemu, ktorý je teda expertom na dopravu a spomínali sme v úvode tú železničnú dopravu, ktorá teda hrá ten príjm, možno pri tých dlhých vzdialenostiach a ho spomínali sme aj teda pešiu chôzu, a bicykel, ale asi nikdy nedospeme do toho štádia, že by sme spôsoby dopravy oklieštili na tieto tri top formy. Aké sú tie dnes vlastne najvhodnejšie riešenia asi nepoviem žiadnu prevratnú vec, že momentálne v verejnej také debate asi pánujú elektromobily. Sú elektromobily odpovedou, ktorá nám zabezpečí 90% zníženie emisí skleníkových plynov v doprave do roku 2050?
3: V poslednej dobe elektromobily prešli dosť významným pokrokom a vývojom a ukazuje sa to ako alternativa, ekologická alternatíva budúcnosti. Každopádne zvýťazí ten druh pohonu, pre ktorý bude vytvorená infraštruktúra doplňková. Aj, aj elektromobily nemôžu existovať, ak napríklad štát nepodporí rozvoj nabíjacich stanic. To isté platí pre akýkoľvek alternatívny pohon. To znamená, my sa musíme okrem toho aká bude cena dopravného prostriedku, ako ho vieme penetrovať do spoločnosti, zamýšľali aj nad tým, ako vieme podporiť súvisiacu infraštruktúru. A ešte, uh, nedá mi, nedá mi uh, nereagovať na predchádzajú t- diskusiu. Ja som rád, keď Európska únia má ambiciozne ciele, pretože to v nasledujúcich rokoch môže upriamiť pozornosť na výskum a vývoj v tejto oblasti. Dneska sa nám možno, že tieto čísla zdajú príliš vysoké, ale ak sa zameriame na výskum a vývoj uh, pohonov uh, v najbližších rokoch, tak ja si vôbec nemyslím, že sú nedosiahnutelné.
0: Uh-huh. Takže celkom optimistický pohľad. A keď sa pozrieme na mesto, uh, v decembri minulého roka, alebo koncom roka, Bratislava spustila uh, projekt tzv. elektrického car, car sharingu. Uh, to znamená, tiež tam vidí, vidíme nejaké smerovanie k tej, k tej elektrodoprave. Uh, možno čo vlastne sa na úrovni mesta teda v tomto smere no, uh, no. robí a čo by sa dalo zlepšiť.
2: To je príliš čerstvý projekt na to, aby sme vedeli vyhodnotiť, ale ja by som chcel povedať inú vec, že mestská hromadná doprava v Bratislave tiež je z 41 mestskej hromadnej dopravy využíva elektrický pohon. Bratislava má veľmi dobre rozšírenú sieť električiek a trolejbusov. Čiže z toho výkonu, ktorý dopravný podnik ročne robí, je 41% ekologicky. To by som chcela povedať. Je to ale teraz založené v minulosti, nesúvisí to s týmito trendami, ktoré tu boli popísané. A ja teraz pri tejto diskusii práve si prakticky predstavujem, čo, že čo všetko sa musí udiať, aby mesto mohlo napríklad tieto strategie alebo vízie, ako ste vy povedali, uh, uh, uplatňovať. Je to veľmi komplikovaná vec a mesto Bratislava Už teraz má z chválených a záväzných množstvo dokumentov, ktoré presadzujú udržateľnú dopravu alebo proste tieto módy a vôbec nie je ľahké ich v praxi zrealizovať. A to je podľa mňa teraz možno dosť dôležité o tomto hovoriť, že ako dosiahnuť presadenie tejto dopravy v prvom rade, lebo to nie je jednoduché ani pri schváľovaní niektorých projektov aj v zastupiteľstvách, lebo stále je to taký veľmi silný trend preferovania tej individuálnej dopravy. Ale to, čo som už na začiatku naznačila, by som chcela vlastne otvoriť teraz tú tému, že prečo ľudia cestujú autami a prečo cestujú v takom množstve alebo v takom pomere k tým iným dopravným módom. A to je ten najväčší problém, ktorý ja si myslím, že sme veľmi zanedbali, keď si zoberieme, že koľko ľudí z regiónu cestuje do Bratislavy a prečo cestujú títo ľudia do Bratislavy, prečo si musia sadnúť do toho auta a prečo stoja v tých zápkách a spôsobujú nám tú, to zhoršenie kvality ovzdušia, lebo v Bratislave je naozaj doprava najväčším znečistovateľom, tak tá otázka alebo tá odpoveď na to je to, že no lebo uh, tie územia, ktoré sa tak veľmi rýchlo rozvíjajú, nie sú pripravené. Nemajú pripravenú, ale nie, že len dopravnú infraštruktúru. Lebo ja si myslím, že to nie je úplne že jediný problém, že nemajú dosť široké cesty alebo hm, proste tie podmienky na to, aby rýchlejšie do tej Bratislavy pricestovali. Ale to, že tam nie sú ani pracovné príležitosti, že tam nie je sociálna infraštruktúra, že tí ľudia, ktorí sa nasťahujú napríklad do týchto satelitov, tak musia voziť deti do škôl, že tam vlastne nie sú ani verejné priestory častokrát, že tam nie je kultúra. Takže toto je podľa mňa momentálne taká, taká dosť závažná otázka, že prečo sa toto stalo. že Jak je možno, že tí ľudia musia toľko hodín denne stráviť v aute? A čo tým spôsobujú tým ostatným? Toto je a základná vec. A musia teda vec, naozaj?
0: To, ak nie, nie, dnes neexistujú tie spôsoby a tie prepravy, že by, že by neboli v tých základných? Ani zápchách?
2: neexistujú, pretože nie je ani dopravná infraštruktúra pripravená. Môžeme potom aj k tým železniciam sa vrátiť. Ale aj musia. Ja som presvedčená o tom, že množstvo tých rodín by zostalo tam v, tej, v tom svojom satelite alebo v tej obci pri Bratislave, keby mali tie podmienky pripravené. Keby nemuseli viesť dieťa do školy alebo na nejaký športový krúžok. Keby tam proste bolo to iné zázemie a keby tam súčasne s tým rozvojom bývania napríklad vznikali aj tie, tie pracovné príležitosti. A uh, to je jedna vec, uh, druhá vec je tá, že Bratislava patrí medzi oblasti, kde je kontrolovaná kvalita ovzdušia práve kvôli tomu, že teda nie je toto v poriadku. A priamo na tých tepnách, ktoré do po ktorých do Bratislavy prúdia tieto auta alebo v tých kryžovatkách žije až 150 tisíc ľudí. Čiže 150 tisíc ľudí denne je vlastne ovplyvňované mm-hmm. nekvalitou ovzdušia, ktorá, ktorá je teraz spôsobená dopravou.
3: Pán Cenky, vy ste sa hlásili ešte o Áno, bohužiaľ, demokracia a ekonomická prosperita nám priniesla <coughs> okolova, tieto neduhy. Na dediny sa nám odťahovali ľudia, ktorí na dedinách nechcú žiť. Vozia deti do mesta, do školy a namiesto jednej jazdy spravia štyri. V Bratislave tak neplatí to, čo kedysi, že ste mali školu, škôlku v mieste svojho bytliska. Dneska si môžete vybrať pre deti vzdelávacie zariadenia. Takisto ráno tí rodičia rozvážajú deti po celej Bratislave. To sú všetko zbytočné jazdy. Nehovoriac aj o nákladnej doprave. Vychovate hovedzinu na Slovensku, odveziete do Anglicka, privieziete si hovedzinu z Brazílie. To sú všetko zbytočné a zbytočné prepravy. A možno aj nad týmto by sme sa mali zamyslieť. Ako zredukovať zbytočnú prepravu na minimum pretože to je tá ekologická stopa ktorá. A je
0: podľa vás toto možné spraviť aj tak povedať z hora nejakým nariadením, legislatívnym usmernením alebo je to skôr o tých ľuďoch?
3: Je to aj o ľuďoch je to o tom, že, že máme tú voľnosť a zvykli sme si a zvykli sme si, a tú voľnosť si užívať ale bohužiaľ tomu budú musieť prísť časom a vo veľmi krátkom čase isté regulatívy ktoré toto všetko obmedzia. A dneska to už začíname, alebo chceme obmedzovať cestou parkovacích politík, dostupných parkovacích miest a aj takýmto spôsobom obmedzovať počty osobných automobilov. Rozmýšľa sa tu nad nízkoemisnými zónami v mestách, ktoré zredukujú počet dochádzajúcich aut. Rozmýšľa sa tu nad spoplatnením vjazdov do miest alebo niektorých oblastí, takže Bohužiaľ, bude musieť prísť k istým reguláciám a to je práve ten zásah zásad, schora, o ktorom hovoríte. Pani Tetersova.
1: Ja by som nesúhlasať, že je to, akože, že to a hlavne o tých ľuďoch alebo takto, že skôr by som súhlasila túto spaní krátochvíľovou, že tí ľudia často nemajú na výber, že či pôjdu tým autom, alebo nie, že jednoducho by sa tým tou to verejnou dopravou nedostali, alebo Uh, by museli cestovať oveľa dlhšie, oveľa nepohodlnejšie, že, že si proste nemôžu vybrať. A že v tomto je to, myslím si, že hlavne na tom meste, že, že im, aby im, ak poskytlo tie alternatívy, čo nejde hneď, lebo to, že sú už tie satelity postavené, že to takto funguje, uh, tak už je proste fakt, ale uh, že, aby, že nie, nie je to, ako keby aj keď ste sa vy na začiatku pýtali, že či je menej cestovania, ako keby tak že nie, že o tom to by to nemalo byť, že nieko ľudí ideme obmedzovať, ale že im dáme tie alternatívy, ako to robiť lepšie.
4: Áno ja, Dvořák. Ja bych měl ešte jednu krátkou poznámku. Rozhodně není ambicí Európskej komise radit, dávat knižecí rady o tom, jak si dané město má zařídit svoji politiku mobility Možná není od věci inspirovat se různými dalšími inovativními metodami, které rostou jako houby po dešti po celé Evropě. A to v rámci celé řady iniciativ zmíním jenom jednu. Dohovor primátorů, se to jmenuje, tuším, tuším ve slovenštině, což je vlastně se skupení měst, obcí různé velikosti. Které podporuje i Evropská komise, a tato města, a Bratislava je, je signatářem paktu e, starostů nebo dohovoru primátorů. Zde je důležitý ten rozměr výměny zkušeností a inspirace z různých dalších měst podobné velikosti v podobných podmínkách a podobně. Možná e, by bylo částečným řešením e, rozvíjení nějakých typů příměstské železniční dopravy oblasti posílení této infrastruktury, protože elektromobily v tomto případě by pomohly řešit pouze jednu část a to je vlastně kvalita ovzduší, mm-hmm. ale ty zácpy vlastně ne, kdyby jsme všechny auta, která jezdí do Bratislavy, nahradili elektromobily, tak ty zácpy nevyřešíme.
2: Přesně na to jsem narážela a to, co jste vlastně vypovedali teraz, tak to v tom našem ponímání. Znamená spolupráca, spolupráca s regiónmi, lebo to, čo som, o čom som hovorila, je záhranicou Bratislavy. Bratislava má veľmi slušne založenú sieť mestskej hromadnej dopravy, naozaj nové vedenie dopravného podniku pracuje veľmi intenzívne na jej zatraktívnení, kupujú sa nové dopravné prostriedky, plánujeme dostavbu električkových tratí, respektíve výstavbu nových tratí, čiastočne teda alebo z veľkej miery podporované Európskou úniou. Čiže mesto Bratislava akoby si rieši tento problém a naozaj tie projekty, ktoré pre, pripravuje, sa pripravujú aj zohľadom na tie ostatné dopravné módy. Ale ja teraz hovorím o tých ľuďoch, ktorí cestujú do Bratislavy a ktorí vlastne možno častokrát sú zaskočení, že sa proste odsťahujú alebo prisťahujú do Bratislavy, ale nepriamo do mesta, ale teda za hranicu mesta a potom majú tento problém. Stretla som sa s tým opakovane, Um, druhý problém, ktorý s týmto súvisí, je aj to, že tá dopravná infraštruktúra, teda zostanem pri nej, nie je pripravená na takýto nový nápor obyvateľov. A tam už musí naozaj do toho vstupovať, musí do toho vstupovať samozprávne kraje, respektíve teda v prípade železníc a ciest vyššieho významu štát.
0: A rieši sa toto nejak akože aktívne, no,
2: nie, to nie. je práve ten problém, lebo nie. Toto meška z rôznych dôvodov. Dokonca Bratislavský samozprávny kraj urobil nejaké rozhodnutia, ktorú sa zmenili, zmenila tá dopravná vízia alebo doprava, ako bola naplánovaná v územnom pláne Bratislavského samozprávneho kraja. Čiže tá situácia teraz vyzerá, že sa dlhodobo nevyrieši a neviem, či teraz je na mieste riešiť ešte obchvat Bratislavy a problémy, ktoré s tým súvisia. Ale teda žiaľ, nevyzerá to takže by v krátkej dobe nastala nejaká pozitívna zmena v tomto ohľade, čím sa teda obyvateľia týchto okolitých obcí stávajú z tohoto problému.
0: Pán
3: Bohužiaľ, jeden dobrý príklad na podporu toho, čo povedala pani Kratochvílova, je trať Bratislava-Komarno, kde rapidne za posledné roky sa zvýšil záujem cestujúcich o verejnú osobnú dopravu a my nie sme schopní v krátkodobom horizonte reagovať a zvýšiť no. kapacitu tejto trate.
2: Áno. To je presne ono, že tí ľudia naozaj sú pripravení zmeniť návyky. Ja si myslím, že častokrát uvažujú viac ekologicky ako možno tie samotné inštitúcie, ktoré by mali pripravovať tieto podmienky, ale nemajú tú možnosť, naozaj nemajú tú možnosť.
0: To je celkom taká dobrá správa o občanoch, teda Bratislavy,
2: Slovenska. Dobrá správa o občanoch, ale, ale my nevysielame žiadne pozitívne signály o tom, že by sa mala tá kvalite, ich kvalita života zlepšiť. V tomto smere je to, ja to považujem za vážny problém. A možno sme sa rozprávali o tom, že budúci rok bude rok železníc, Plánujeme Bratis... to v
0: tejto súvislosti niečo? Povedzme, boli, boli informácie o tom, že by sa mali nejak aktivnejšie využívať železničné stanice v Bratislave mm-hmm. na prepravu. Chystá sa niečo? Možno pri príležitosti budú nejaké zdroje? Možno potom otázka smerom Zdruje aj na komisiu. Predpokladám,
2: že budú, lebo teda väčšinou to tak je, že keď sa preferuje nejaká, nejaká takáto vízia, tak áno. Železnice nespadajú do kompetencie mesta ani samozprávneho kraja čiastočne, ale do, do mesta. Je to vec štátu. A to, že nakoľko je napríklad štát, vníma tento problém ako verejný záujem alebo proste problém, ktorý treba riešiť, tak najlepším zrkadlom toho je rozpočet štátu alebo rozpočet ministerstva dopravy. A keď si pozriete ten rozpočet, tak vlastne preferovanie takýchto stavieb alebo teda železníc, alebo výstavby železničných staníc, alebo zastávok tam nie je. To vlastne to, čo povedal pred chvíľou pán Čo sa týka samotnej Bratislavy, tak Bratislava má vlastne veľmi dobre, alebo na území Bratislavy je veľmi dobre založená. sieť železničnej dopravy je tu 80 km tratí, Minulý rok bola spracovaná štúdia Železničný úzol Bratislava, ale to bola tiež štátna záležitosť. Mesto do toho malo možno zálež vstúpiť. A tie očakávania zo strany mesta sú veľké. Áno, očakávame, že sa skapacitnia. Niektoré úseky tých železničných tratí, vybudujú sa TIOPY, to sú terminály integrovanej osobnej prepravy, alebo dobudujú zastávky. Práve z toho dôvodu, aby tá, to využívanie železničn- železničných tratí na území Bratislavy bolo väčšie. Mm-hmm.
0: Trochu sme odbočili od tej pôvodnej otázky, keď som sa aj na tie elektromobily pýtal, a tak sme sa posunuli ďalej a ja by som sa chcel možno vrátiť ešte v tejto súvislosti. Pani Detersoja, vlastne ako eurách tu sledujete ideálny priestor a v celej Európskej únii. Na Slovensku sme boli svetkom toho, že teda prvýkrát minulý rok boli vydané nejaké dotácie na podporu elektromobility. Ako by ste zhodnotili, že aký je ten celoeurópsky tak, taký narratív, alebo to, o čom sa, aké riešenia vlastne sa v iných štátoch možno preferujú, či je to tiež tá elektromobilita alebo, alebo sa do popredia dostávajú ešte aj nejaké iné nové technológie a, a vôbec teda ja, je z dlhodobého hľadiska tá elektromobilita odpovedou na, na, na tie otázky, ktoré hľadáme?
1: Mm. Tak uh, taký, úprimne taký prípad, že by sa poskytovali dotácie na kúpu elektromobilov aj pre súkromné osoby, tak uh, som mimo Slovenska vlastne nezaznamenala, ale tu je úplne bežné, že uh, infraštruktúra na elektromobily sa teda financuje aj, aj z eurofondov, aj teda štát na to môžu mať nejaké svoje uh, programy. A, ale áno, je pravda, že na Slovensku možno... Uh, Nejaké, nejaké iné druhy dopravy, ktoré sa uh, napríklad v Holandsku alebo v Nemecku podporujú, tak na Slovensku to tak ešte nie Napríklad ten vodík, čo možno sa tomu ešte budeme venovať, uh, tak v Holánsku nedávno testovali uh, vodíkové vlaky na nejaké dlhšie vzdialenosti a uh, takto. A že tu, s týmto sa na Slovensku napríklad uh, zatiaľ ne, nepracuje. Um. Tak. A cienky, ale
4: pán Tvořák, nech sa páči. Ja bych měl možná jenom takový krátký komentář. Ešte zpátky k tomu, k té Evropské zelené dohode, tak je, jedním z těch konkrétních cílů je třeba vybudovať do roku 2025 jeden milión dobíjecích stanic. Takže v tomto smere tam
0: je, existuje istá preferencia typu v tom významného. Já ja ktorý teda... neřekl ani
4: 2025.
1: Ale tam to tiež je, že plňacích alebo elektricích, že mě musí to být nutěné elektromobily.
4: Nemusí to být, uh-huh. nemusí to být tak. Je otázkou, jestli elektromobil je, je to zpásné řešení. Zatím to vypadá tak, že ano, i z toho důvodu, že pokud spočteme celkovou produkci emisí za, za celou dobu životnosti toho elektromobilu, tak to vychází. Samozřejmě v závislosti na složení elekt- energetického mixu dané země. Vychází výrazně lépe pro elektromobily než, než pro nafťáky nebo benzínová auta. Uh-huh. No a pokud jde o vodík, tak snahou komise je i podporovat využívání nebo větší využívání alternativních paliv, jako je třeba vodík, nebo i třeba biopaliv, která jsou do značné míry kontroverzní. V těch druzích dopravy, kde zatím elektrifikace není tak úplně možná v tuto chvíli. To znamená těžká nákladní doprava, třeba i letecká doprava a podobně. I když určité první vlaštovky, co se týče nákladní dopravy, už se objevují, nebudu jmenovat konkrétní firmy, ale některé no. už vyrábí elektrické traky a podobně.
0: Pán Senky, možná to teda na vás otázka podobného typu, že teda či ten vodík, povedzme, by mohol byť budúcnosťou v tej doprave. Lebo tá elektromobilita, otej počúvame už tak pomerne dlho a, a dlho nič a postupne sa to nejak zlepšuje. A ten vodík zrazu tak prišiel neskôr, alebo to je taký môj veľmi lajcký pohľad na vec, vám to zrejme je veľmi dlho tiež, ale teda ja ho registrujem relatívne krátka. a zrazu, zrazu prichádza ako odpoveď, že vlastne na, tú, na tie dlhé trate, že by mal byť vlastne vhodnejším ako tá elektrina. Ako Vidíte so... tam budúcnosť?
3: Ako som odpovedal, ten, ten spôsob pohonu, pre ktorý budeme vedieť vytvoriť doplnkovú infraštruktúru, ale je to nielen len elektrina, je to nielen vodík, je to dajme tomu stlačený vzduch, sú to skvapalnené plyny, z ktorých my už napríklad máme skúsenosti a teraz nechcem hovorí, že sa osvedčili alebo neosvedčili. V mestskej hromadnej doprave skvapalnené plyny podľa môjho názoru mali svoje podstatnenie, pretože to bolo rapidné zníženie emisí v miestach, kde je vysoká koncentrácia dopravy aj napriek tomu to nezažilo taký rozmach, ako by si to zaslúžilo a to je práve preto, že sa nevybudovala infraštruktúra mm-hmm. Dopravný podnik má CNG autobusy a plničky si musel vybudovať sám, sám. Takže aj tieto alternatívne pohľady ak by štát mal záujem, mal jasnú víziu, stratégiu a podporil by rozvoj infraštruktúry aj takéto alternatívy by, by mohli uh, proste nahradiť klasické motory. A Vieme povedať
0: porovnať porovnaní, povedzme to CNG, a že koľko je to čistejšie ako keď máme bežné fosílne palivo, to znamená nejakú, nejakú benzín, naftu. CNG je
3: takmer bezemisné.
0: To znamená, že ani pevné častice, ani, ani CO2. Vy
4: nespáľujete plyn, čiže vy ho takmer spálite.
0: Jasné. Existuje viacera těch foriem. Zde, zde,
4: zde je ještě jeden aspekt u toho CNG a je to i jeden z důvodů, proč vlastně Evropská komise se zdráhá podpořit CNG v novém programovém období. Vůbec je tam stopka na jakákoliv fosilní paliva co se týče podpory se Evropských fondů a ten aspekt je prostě z naše fosilní závislost zcela životní na, na dovozu těchto surovin, zejména z Ruska a a z různých arabských států. Takže do toho vstupují i vlastně geopolitické, geopolitické pohledy v tom smyslu, že snahou nás všech logickou by asi mělo být co nejméně tuto fosilní závislost prodlužovat a spíše se orientovat na nějakou míru soběstačnosti nebo aspoň udržitelnosti v rámci těch... Možných Zvá, možných z vášho pohľadu
0: teda rozumiem to správne, že hlavným problémom CNG je v podstate to, odkiaľ ten plyn berieme dnes a že keby povedzme, jsme, tak máme aj v Európe nejaké ložiska plynu a pokiaľ by sme teda
4: boli sebestační, tak komisia by to potom podporovala? Není to, není to hlavní problém. Ty MS tam nejaké jsou. Vodík je úplne čistý když na to přijde třeba. Otázka je, že jaká je energetická účinnost jeho výroby a jestli jsme schopni ho vyrobit v dostatečném množství a levně. Určitou nadějí zde jsou třeba vodíkové palivové články nebo i poloumělá fotosyntéza, což je relativně nová technologie, která využívá určité přírodní procesy pro výrobu vodíku za pomoci enzymů z vody, za relativně nízké energetické náročnosti. Takže uvidíme, kterým směrem se bude ten vývoj pohybovat, ale z tohoto pohledu by vodík byl čistší než CNG. Mm-hmm. A tu už jsme se dostali z
3: ekologických záujbů ku geopolitickým záujbům a to ovplyvní ten ano. vývoj. Je pravda, Slunko světí na všechny rovnak.o. ano. ano.
0: Ja by som v tejto chvíli rád vyzval takisto divákov, ktorí nás sledujú online, aby sa zapojili do diskusie. Mňa tu niektoré otázky prišli, takže zoberám aj prvú z nich, ale pripomeniem všetkým, ktorí nás sledujú. Môžete si otvoriť webovú stránku slide.com. zadať kód podujatia CBA, či Európa Bratislava, napísať tam svoju otázku a ja to tu vidím na monitore, čiže máte možnosť sa spýtať niečo, čo vás konkrétne zaujíma. A teda jedna z otázok, ktoré zaujíma našich divákov sa dotýka a leteckej dopravy. A my sme tu teraz hovorili o tom, že čo vlastne nejaké auto v malé v meste vyprodukuje a či teda menej vyprodukuje s tým vodíkom alebo s tým CNG. A potom tu máme lietadla, ktoré keď si otvoríte tú mapu na internete, tú, tú premávku, hej, tak to vyzerá, že je to všade. A tá spotreba toho paliva je tam niekde úplne, úplne inde v porovnaní s nejakým osobným automobilom. A teda je otázka, že či sa s týmto plánuje niečo robiť a aké sú, tie, aké sú tie navrhované opatrenia, možno kolegyňa z Euraktivu.
1: Tak tiež to ešte není úplne rozhodnuté, že, že ktorým smerom sa pôjde, ale hej, hovorí sa o tom zdaňovaní leteckého paliva alebo sa hovorí o tom, aj môže to byť aj zároveň, že by sa vlastne zmenšil alebo zrušili by sa bezplatné povolenky na, na teda, uh, lety ale to sa týka vlastne len vnútro uh, letov v rámci Európskej únie, čiže to úplne nerieši vlastne ten problém keď Európa vlastne cestuje aký vnútru. veľký
0: je ten problém lebo teda to že to lietadlo spáli veľmi veľa je asi zrejme vieme povedať že koľko zhruba to tvorí
1: Takže pán Sienky by Podiel leteckej
0: dopravy. Ja teda to môžem aj tu niekde nájsť. Myslím, že to mám v tých číslach, teda aby sme neboli...
4: Abych možná dodal takové malé upresnenie. Útide se plánuje revize systému obchodování s emisními povolenkami s tým, že plánem komise je rozšíriť toto obchodování na námořný sektor na jedné strane a snížit kvóty systému obchodování pro semisemi semi, které se přidělují zadarmo leteckým společnostem. Nevím, jestli můžeme hovořit o, úplnému, o úplném polsko, zrušení, ale dejme, dejme tomu snížení. Nevrvele. A jak jsem zmiňoval, určitým, určitou cestou je přidávání alternativních paliv pro leteckou dopravu a Vyskytují se i návrhy nebo tendence k tomu vlastně nahradit ty krátké vnitrostátní lety po Evropě opět železniční dopravou a přes noc lůžkové vlaky a podobně. Jinak ten systém obchodování se semestními my povolenkami v letecké dopravě se, se týká i společností, které létají do Evropy. Mm-hmm. Nejenom čistě vnitrostátních letů, takže to má trošičku väčší dosah, než by sa možná na první pohľad zdálo.
0: Ja som veľmi medzičasom našiel to číslo, že vlastne, čo sa týka emisí skleníkových plynov podľa druhú dopravy, tak letecká doprava je nejakých 14 zatiaľ čo cestná doprava je 70, 70, 72
3: hey, čiže...
2: Zostaneme na Zemi zajtra. Takže áno, mení to Je to celkový
3: válcevní, vplyv alebo je to na jednotku, na odvedeného pasažiera? To je podiel emisí
0: skleníkových plynov podľa druhov dopravy. Takto je Ale... informácia zo so štatistickej
3: príručky Európskej komisie. Mali by sme to prepočítať na jedného prepravného uh-huh. cestujúceho? Alebo takto je objektívny parameter? A
0: tamto vieme porovnať, že hrá to v prospech povedzme, tej leteckej dopravy?
3: Všeobecne som... ako, ako ekologická doprava je považovaná napríklad železničná a je pravdou, alebo myslím si to isté, čo tu bolo povedané, mali by sme sa snažiť veľkú časť interkontinentálnej dopravy nahradiť rýchlou železnicou. Dnes, alebo aj v minulosti, bola, bola letecká doprava podporovaná, hlavne preto, že nemala konkurenciu. Uh-huh. Medzi kontinentmi určite nie, pretože neviem si predstaviť, že by sme sa prepravovali obchodne loďami, Aha, ale v rámci kontinentov, takisto tým, že je to, je to ekonomicky dostupné, tak dneska máte letenky v rámci kontinentu za pár euro. A ak budeme zodpovednejšie prístupovať k ekológii, tak mali by sme aj voči tomuto zaujať jednoznačné stanovisko. A
0: spomínali sme aj, aj teda tú daň a na to letecké palivo, ktoré je vlastne jediným fosilným palivom, ktoré zatiaľ nie je teda ešte zdanené, ale sú niektoré krajiny Európskej únie, ktoré, ktoré pristúpili k tomuto kroku, myslím, že Francúzsko, Nemecko. Ale teda tam hovoríme bezprostredne o takom opatrení vlády, alebo prípadne EÚ, pokiaľ by sa to prijalo na európskej úrovni, ktoré bude mať v podstate negatívny dopad na, na občanov, nie? Lebo teda tie letenky musia asi zákonite zdražiť, pokiaľ dnes ja cestujem za 5 eur, keď kúpim v zľave letenku, tak je otázka,
3: je vôbec na toto vôľa? V čom je ten negatívny dopad, ak, ak pozitívom za to bude čistejší vzduch?
1: Ja tiež slúhosím, že to je vlastne len nie tých nákladov, že nie je to ako keby negatívum tomu občanovi, ale je to len ako keby uvedenie na tú správnu mieru, ktorá teraz nie je, že teraz je to jednoducho vyklonené k tomu, že sú príliš lacné tie letenky. A príliš veľa sa potom lietá, ten občan neplatí to, čo vlastne to stojí. A stojí to aj to, to že sa vypúšťajú pritom tie emisie.
3: Tu záťaž. A dneska, len preto, že to stojí 5 eur, tak si uh, preletíme po Európy na víkend. Uh-huh. Uh, v skutočnosti to ani nepotrebujeme. A nemalo by byť ani našim záujmom, aby sme toto uprednostňovali.
0: Čiže by ste súhlasili s tým, aby, aby teda letenky zdražili a boli menej dostupnými? Vám ako občanovi by to vyhovovalo?
3: Neoto, neotačujeme to tak, že súhlasíme s tým, že zdražia letenky. Súhlasil by som aby sa, s, s tým, s tým že aby sa, ceny. Aby sa aby sa postihli ekologické dopadny aj leteckej dopravy a paliu, ktoré sú využívané pre leteckú dopravu. Mm-hmm. To, že to bude mať následne vplyv na zdraženie, to je logické, ale nepodmienať touto cesto. Ale
2: to teraz reálne nie, ale natázka je, že kde, kde, sa teda, kde je ten rozdiel medzi tou reálnou cenou a tou, ktorá je teraz v mnohých prípadoch taká veľmi nízka. Niekde, niekde sa nám to stráca, hej. alebo jak je to možno, že, že tie niektoré lety sú až tak veľmi lacné a že vlastne nie je nikde zohľadený ten dopad na, na životné prostredie. Ne?
4: Tak jedním způsobem by mohlo být právě revize, by mohla být revize toho systému obchodování s těmi emisními povolenkami, aby se tam více započítala ta reálná cena za, za ty paliva. E, ceny letenek konec konců stejně nakonec určuje trh. Do toho těžko nějak výrazněji vstupovat podle našich propočtů e, by omezení těch bezplatných emisních, bezplatných emisních kvot e, nemělo znamenat větší zvýšení u velkých leteckých společností než 5%, ale je zde, ještě, je zde ještě druhý aspekt a to je to, že vlastně bychom se mohli vydat i cestou nějaké modernizace technologií řízení letového provozu, narovnávání leteckých tras. Dneska vidíte, že je to i vlastně systém jednotného evropského nebe, který měl toto odstranit se lítá různě klikatě podle různých slotů a podle situací, tak takovými způsoby by se dalo ještě ušetřit i v letecké dopravě. Uh-huh.
0: Hovorili jsme tedy i o té železniční doprave, a která, která by teda i podle šéfky Evropského europarlamentního výboru pro dopravu, paní Karmi Deli, měla nahradit tu leteckou dopravu na kontinentě. Minimálne, pokiaľ hovoríme o nejakých vzdialenostiach 700 až 1200 km, tak to ona hovorí, že je taký, to asi prepočet, že na túto vzdialenosť je to najekologickejšie, na možno z istého pohľadu najracionálnejšie, keď započítame tie náklady na život na prostredie a tak ďalej. Sme na takéto niečo pripravení na Slovensku a v akom stave možno tá, tá, tá naša sieť a tá, tá infraštruktúra ako, vidíte to reálne, že by sme teraz začali tak vo veľkom využívať vlaky? Pán Senky.
3: Nevidím to nereálne. Potrebujeme dobudovať sieť koridorov železničných a po tomto dobudovaní si myslím, že železnica bude alternatívou, vhodnou alternatívou pre leteckú dopravu. Už dnes sme v tejto oblasti pokročili, bohužiaľ, u nás... Maximálna rýchlosť, na ktorú rekonštruujeme trate je 160 km za hodinu. Vo svete sú to o mnoho výššie rýchlosti. Našťastie sme na okraji Európskej únie, čiže my to moc nebrzdíme. Z Bratislavy ste za chvíľku vo Viedni, za chvíľku v Prahe, ale to je skôr tak zo žartu.
4: To je určite žartem, pretože i Česká republika velice zaspala co se týče budování vysokorychlostních koridorů železničních a i nedávný nákup Pendolín vlastně neznamenal výraznější zrychlení dopravy, protože ty tratě jsou taky koncipovány na 160 km hodině. A navíc některé ty koridory jsou postaveny tak, že tam je příliš mnoho křížových přejezdů, kde vlastně ze zákona není povolená vyšší rychlost, Na Slovensku máme v některých částech trať bez elektrifikace, takže i zde je nutno dobudovat tu infrastrukturu základní a zde je určitý dluh dluh předchozích vládních garnitur, možná předchozích systémů. Vemte si, že TŽV jezdí ve Francii 50 let a kde je bývalé Československo.
2: No, ale S to ste dobre povedali Česko-Slovensko, lebo v podstate, vtedy bola rovnaká štartovacia čiara a ja som presvedčená o tom, že Česká republika je ďalej ako Slovensko. Železničná doprava je tam, myslím si, že dosť atraktívnejšia. Je to cítiť a my sme zaspali. My sme zaspali v tomto... Ja by som sa znova vrátila k, tým, k tej štátnej politike dopravnej, naozaj štátna dopravná politika aj dokumenty, ktoré s tým súvisia, preferujú ale teda žiaľ iba na papieri um, zatraktívnenie za železničnej dopravy z týchto dôvodov, ktoré tu boli už opakovane pomenované ale v tom rozpočte štátnom sa to neprejavuje takže my tam máme obrovský dlh a keď hovoríme o tom, že um, ja vám poviem taký príklad, keď sme presadzovali parkovaciu politiku, čo bol pomerne Ťažký, ťažký, tvrdý oriešok minulý rok. Naozaj to nebolo jednoduché. Musím teda povedať, že nám veľmi výrazne pomohli rôzne aktivity, cyklokoalícia alebo proste znevokojené matky, ktoré prišli na zastupiteľstvo presviečať, presviečať poslancov o tom, že parkovace politika je, je to dôležité rozhodnutie pre to, aby teda sa nejak niečo zmenilo v tej doprave v Bratislave. Tak toto ako by nám pomohlo nám presadiť to, že ideme robiť parkovaciu politiku, že naozaj sa tento rok na to pripravujeme, aby sme budúci rok už neurobili len teda nejaké skúšobné zóny, ale aby sme to teda rozbehli naplno. A čo chýba podľa mňa pri presadzovaní napríklad týchto politík pri štátnom rozpočte, že čo sa musí stať, aby... No, musia prísť proste osvietení politici, ktorí ale nielen na strane ministerstva, ale na strane životného prostredia budú hovoriť o tom, že aký vplyv má doprava na zdravie obyvateľov, ako je dôležité investovať do železničnej dopravy, ako je dôležité, aby stále viac ľudí dostávalo, teda cestovalo e, takouto dopravou a aby, tak ako sme na začiatku povedali, proste by sme im pomohli pri, tých, pri tej zmene tých návykov, aby sme im pomohli ale by sme ponúkli teda alternatívu, ktorá v konečnom dôsledku bude, bude na prospech všetkých. A toto u nás sa nedeje, v Čechách sa to deje vo väčšej miere, určite áno. Mám možnosť občas porovnať. Takže ja, to, toto je to očakávanie mojej, že, že... Že máme že, po voľbách,
0: tak zmení sa to teraz?
2: Uh, no. Ešte nevieme. Ešte nevieme. Ako máme po ak to je pravda, či sa to zmení. Ja dúfam, že sa to zmení. Ja si dokonca myslím, že v niektorých prípadoch je to už tak zlé, že už to môže byť iba lepšie. Takže verím tomu, že niečo sa stane. Ale očakávam, že to nebude len presadzovanie, napríklad financovanie železničnej dopravy nebude len vecov jedného ministerstva, ale že do toho naozaj stúpia nejaké ďalšie autority a som presvedčená o tom, že vo veľkej miere by na to malo zapracovať aj to ministerstvo životného prostredia a ministerstvo zdravotníctva, keďže tu súvisí so zdravím obyvateľov.
3: My sme v minulosti preferovali cesty a tu to máme. Máme dneska kamiony na cestách namiesto toho, aby boli v kontajneroch a na železnici.
0: Ani tie cesty úplne ešte stále asi nemáme, ako by, sme, ako by
3: sme ich chceli. To je znova o štátnej dopravnej politike. No, stanovili sme si cieľe postaviť všade a aj keď nepotrebujeme. Tak to, ako povedala pani Kratochvílová, je to o štátnej dopravnej politike, o zodpovedných stratégiách a víziách a potom o ich naplňaní.
2: A do určitej miery aj o dodržiavaní zákonu lebo aj zákony by nám v tomto mohli pomáhať. Čo sa týka kvality ovzdušia. vieme, že tu máme veľké dlhy a v podstate to, čo sa deje, možno Bratislava by mala mať vypracovaný, integrovaný program kvality ovzdušia, A ja len ako príklad poviem, že je to v kompetencii štátu respektíve okresného úradu, ktorý by tento dokument mal vypracovať s, s metodickou pomocou Ministerstva životného prostredia. Bola tam jedna pani, ktorá, alebo jedna pracovníčka, ktorá toto mala v kompetencii, teraz ju presunuli niekde inde. Čiže toto je tiež obraz toho, ako sa štát zaujíma o to, ako presadiť tieto napríklad opravné politiky, alebo to, čo súvisí s kvalitou vo vzdušia, v tomto prípade, alebo v prípade Bratislavy, alebo aj väčšej časti Slovenska s dopravou.
0: Pán Senkia, vy ste teda trochu tak do toho zabrdli, že teda je tá priorita tých ciest. Ja možno tak provokatívnejšie, by som sa spýtal, či si myslíte, že vlastne dnes v tejto dobe je ešte, alebo malo byť vlastne prioritou, povedzme, dostávať tú diálnicu do Košic, o ktorej teda budeme ešte asi rozprávať niekoľko rokov a či to budovanie tej cestnej infraštruktúry vlastne je to, čo by stále malo najviac rezonovať, alebo je tá situácia už natoľko zmenená, že v skutočnosti by sme sa mali práve že orientovať už na tieto iné spôsoby?
3: No My sa musíme e, primerane orientovať aj na železnicu, aj na cesty. Musíme si povedať, čo chceme dosiahnuť, a, aké sú možnosti, akú by schopnosť obyvateľstva, akú dopravu potrebujú a podľa toho e, alokovať zdroje či do ciest alebo, e, alebo do železnic. E, v skutočnosti ale problém je niekde inde, Nedá sa povedať, že peňazí máme nedostatok, len ich veľmi neefektívne míňame. A mnohokrát uprednostňujeme projekty, ktoré nemajú ekonomickú efektívnosť, návratnosť a potrebnosť. Ak sa bavíme konkrétne o diálnici do Košíc, tá je už dnes viac vecou prestíže mm. ako reálnej potreby. Ale aj keď nehovorím, že to nie je vecou potreby, mali by sme sa snažiť dobudovať diálnicu a dobudovať tie úseky, ktoré nám dneska chýbajú a ktoré možno že hlavne v poslednom volebnom období sme um, nedá sa povedať odšlakli, ale pozrite si túneli Výšňové a, uh-huh. a podobné úseky diálnici, ktoré nedopadli dobre ale ak sa bavíme o diálnici do Košic tak to je celá diálnica uh, ale napríklad na východe už nevychádzajú intenzity na to aby ste razili druhú tunelovú dieru cez Branisko. Uh-huh. To znamená dobudujme tie úseky diálnice ktoré sú naozaj potrebné a poďme sa venovať aj iným úsekom ciest, ktoré zlepšia kvalitu života. Dneska si myslím, že a z hľadiska ekológie, keďže sa bavíme o ekológií, máme tu o mnoho dôležitejšie problémy, ktoré zásadne ovplyvňujú kvalitu života a to sú obchvaty miest. Uh-huh. Dnes ťažká kamionová technika nám ničí cesty a, a, a ničí ovzdušie v mestách, kde prechádzajú kamiony centrami miest. Mali by sme sa venovať tomu, ako vybudovať obchvaty, ako vyhnať kamiony z dedín, z malých miest, na cesty prvej triedy a na diálnice. Takže my tých projektov a toho, čo potrebujeme v štáte robiť, máme veľa. Znova, musíme si dať na stôl priority, musíme si dať na stôl ciele, musíme si povedať, v akom časovom horizonte to vieme dosiahnuť a koľko finančných prostriedkov na to máme. A väčšina tých vecí sú len jednoduché, menežerské rozhodnutia a organizačné opatrenia, zmena systému, zmena návykov a možno, že si ani ne, nebudú vyžadovať veľa peniazí, aké to upraceme. Ostanú nám potom možno aj sila a zdroje na to, aby sme riešili aj
4: väčšie veci. Ja mám jenom no komentár. komentář. E, mi, že Slovensko v tomto dobíhajícím eh, programovém období eh, trošičku zaspalo. Eh, v tom smyslu, že nebyly využity prostředky na budování té velké infrastruktury, protože v novém programovém období dojde k poměrně výraznému snížení jednak celkové alokace pro Slovensko a jednak i co se týče tematické koncentrace, to znamená, na která odvětí, na které oblasti podpora se evropských fondů může v rámci pravidel jít a doprava zaznamená pravděpodobně, je to vstále v jednání, ale pravděpodobně velkou ztrátu, co se týká celkového objemu prostředků. Z našeho pohledu je celkem podstatné dobudovat aspoň ten transevropské sítě. Zde jeden příklad za všechny jde trojka kysuce a spojka na, na Polsko respektive na sever Moravy, kde je velká koncentrace, velká koncentrace průmyslových podniků a jiná severo-jižní spojnice vede tam tudy mm-hmm. a je permanentně už dlouhou dobu totálně zacpaná, což už má i negativní dopady na hospodářský rozvoj těchto regionů, ale i firm, které v tomto celém prostoru operujú, a ja mám tím na mysli Polsko, Slovensko i Sever Moravy Takže to, obchvat Bratislavy další.
2: No to je ďalší. No to sme otvorili ťažkú ano. tému, lebo obchvat Bratislavy vyzerá, že je veľmi problémová stavba.
0: Bude dokončená na čas, či to? Nie. nie.
2: Už teraz vieme, že nie. Už vieme, že je veľmi problémové nápojenie na d jednotku že je možné, že ak sa dokončí D4 v určitom režime, tak nebude napojená na D 1
0: Čiže na tú dialnicu, ktorú má hlavnú odporu. To znamená, teda
2: áno, to, znamená no. že otázka je, že teda, aký bude mať o, tá d 4 vplyv na túto časť Bratislavy, ale súčasne zase myslím na, te, na ten región a na tie okolité obce, ktoré v podstate nedostanú to napojenie, ktoré očakávali tam už došlo aj k zásadným zmenám. Riešenia d jednotky, bez kolektorov, bez napojenia tých okolitých obcí. Medzičasom sa tam povolili obrovské logistické centrá, ktoré vôbec nevychádzajú z nejakého dopravno-kapacitného posúdenia. Napriek tomu tam boli umiestnené, napriek tomu boli skolaudované. A už teraz je jasné, že zaťažia niekoľkými stovkami kamionov tú sieť, ktorá je už teraz preťažená. A nielen preťažená z hľadiska kapacity, ale aj z technického riešenia, alebo tie komunikácie sú v dezolátnom stále. Čiže čo sa týka toho zlepšenia kvality ovzdušia a života tých ľudí, tak to vôbec nevyzerá zatiaľ dobre, žiaľ, mm. je to veľmi smutná správa. Nehovorili sme ešte o vplyve tejto dopravnej infraštruktúry na dopravnú nehodovosť. to je pomerne veľká. Ja viem, že dnes máme aj trošku inú tému. Hey, by sme viac o tej Ale, o tej ale hovorme, keď hovoríme o tej ekológii aj o hľuku. Lebo tí ľudia sú permanentne zaťažovaní nielen teda tým ovzduším, ale aj hľukom, ktorý je prakticky prítomný možno až 24 hodín na niektorých, niektorých oblastiach. Čiže vôbec to nevyzerá dobre. Žiaľ, investuje sa do toho veľa peňazí a tie očakávania boli veľké, ale zatiaľ kvôli problémom, ktoré tu vznikli, to nevyzerá dobre. A to, že to nebude dokončené včas, myslím si, že už je jasné. A máme odhad,
0: kedy by to malo byť dokončené teraz? No, to, tera. priamo
2: to napojenie D4 na D1 je veľký problém, pretože vlastne to, tá križovatka... No, súvisí s tým, že bude prebudovaná D-jednotka. Uh-huh. Tá zatiaľ, myslím, že nemá ani povolenie, alebo sa to robí v inom móde, ako to bolo teda uh-huh. pôvodne uh-huh. naprojektované. Na aj začiat, tam bolo aj vydané stavebné povolenie a vlastne začala v, v určitom úseku aj výstavba, potom sa to zastavilo. A, no a to je presne to, že stojí nás to strašne veľa času a veľa peňazí a ja si tiež myslím, že tie peniaze bolo treba rozložiť nejakým inak rozumnejšie. A, možno aj na jednoduchších stavbách alebo v inom profile ale len v konečnom dôsledku by to malo pozitívnejší vplyv ako tieto veľké stavby, ktoré budú neskoro.
0: Jasné, no dneska nebudeme diskutovať o obchvate Bratislavy prížve, lebo o tom by sa asi dalo tiež veľa porozprávať na samostatnom podujatí. Ja by som sa chcel obratiť aj smerom na Slido, keďže nám tam postupne pribúdajú otázky a tí z vás, ktorí nás sledujete, sa stále môžete zapojiť na slido.com hashtag ceba. Uh, pýta. Uh, Trochu sa vraciame k tej, k tej otázke tých lacných drahých leteniek, že kde je podľa vás vlastne tá hranica medzi nejakou trhovou ekonomikou a envirou opatreniami, či povedzme Green Deal vo finále, ako teda možno nejaká dohoda, ktorá cieľi na to, že tu bude lepšie životné prostredie, čistý vzduch a tak ďalej. A vo finále vlastne nebude znamená to, že povedzme chudobnější ľudia uh, z nějakých nižších vrstěv uh, nebudou, nebudou moct vůbec cestovat do zahraničia. Či také to něco nehrozí a či se na to myslí? Uh, možno pán Dvořák, paní Tetercová.
4: Určitě se na to myslí uh, cílem uh, komise a to nejenom v souvislosti s Evropskou zelenou dohodou, ale i s ostatními vizemi a strategiemi, které nová komise pod vedením von der Deadline uh, postupně představuje, je to, aby v centru těchto nových vizí byl především občan a tím pádem spotřebitel. Takže určitě se tato opatření přijímají s tím, že se hledí na zájmy spotřebitele, tím pádem občana. Nemyslím si, že zrovna toto, toto bude téma ktoré by nejakým způsobem mohlo znemožnit e, cestování e, obyčejných občanů do zahraničí, pretože e, i z politického hlediska by to bylo by byl, by byl nesmysl. No, okay. Takže... On tam
0: asi hrozí, že, že jednoducho tie letenky z tých 5 eur, teda ťažko teraz presne povedať, kde by sa dostali, ale myslím, že aj v tom Nemecku sa to zrazu posunulo po závedení a teda, tej dane na kerozína 100 eur a viac a máme štáty, hej povedzme Slovinci, stretnem s sa čuduje, aké je možné, že zo Slovenska lietate tak zadarmo, že u nás to nie je možné, že či vlastne týmto neobmedzíme tým ľuďom a, cestovať a či vlastne je to aj dobré vo finále, keď aj hovoríme o nejakej idei a, Európskej únie, ako projektu, ktorý má pomáhať občanom a vlastne znemožní značnej skupine obyvateľstva. A,
4: to, urči- to určitě tak nebude. Je otázkou, jak nastavit ten balans mezi samovolnými tržními principy a nějakou rozumnou regulací. Vždycky to bude nějaký kompromis, ale rozhodně bych nestrašil s vyšováním letenek těch nejlevnějších. Pokud Pajete se nakonec se... ukáže navíc, že, že je výhodnější cestovat vlakem, tak to bude vlastne pro všechny lepší.
1: Presne to som chcela vlastne povedať, že tam tá druhá stránka, že vlastne vďaka aj nejakých financiem z Európskej únie a proste podporovaní to, tých železníc, tak práve možno ľudia, čo, aj možno aj takí, čo sa boja napríklad lietať, tak môžu chodiť tými železnicami. A, a ani si nemyslím, že to bude koniec lacných leteniek. Že akože to, že máme letenky za 5 eur, to je stále... To, to není zase o tom, že není len za to palivo a takto, že to je proste o tom, že to, je to nejaká strategia tých aeroliniek a ono tu tam ostane, aj keď možno o, o niečo to bude drahšie, ale nebude to, že už nikdy nebudú lacné letenky.
0: Čiže ako niektoré letenky jednoducho predávajú povedzme, po cenu, hej, Áno, aby, aby zaujali yes, a tak. že tá reálna cena dnes asi nie je teda tých 5 eur, keď, keď za tých 5 eur kúpime.
3: V skutočnosti aj pre nezdanených palivách pre leteckú dopravu, ak je vysoký dopyt, tak tie ceny budú stúpať, takže to, tak ako tu bolo povedané, to nemusí mať priamy súvis. A, a ak vytvoríme dostatočne kvalitnú a rýchlu ponuku v železničnej doprave, tak ľudia budú mať alternatívu na výber pri cestovaní a nebudú potrebovať využívať v takej miere lietadlo, najmä na, na vzdialenosti do 1000 km.
0: A Jakub nám píše so súvisiacou otázkou, prečítam ju. Nebude snaha EÚ o ekologicky efektívne riešenia viesť k oslabeniu EÚ ekonomicky vo svete? Aké sú plány EÚ na vyrovnanie zvýšených nákladov pre výrobcov a tak ďalej? To znamená, my nejakú vnútornú reguláciu, my si môžeme dotovať vlaky, zavádzať si dane na, na letenky v, v, v úvodzovkách, ale čo to spraví s tou konkurenciou smerom? navonok, nie sú tieto ekologické opatrenia hrozbou, práve mali sme tu povedzme aj v iných odvetviach, oceliarstvo a podobne, kde jednoducho tá konkurencia z zvonku nás, nás ohrozila, ani Tak
1: myslím si, že tam nejde ani o to, že by nás to malo nejako obmedziť, že skôr by nám to malo pomôcť, že jednak získať nejaký náskok, že tým, že už vlastne Európska únia nabehne na tie zelené technológie a na, ten, na tieto veci už teraz, tak ako keby aj tie ostatné štáty na to raz budú musieť nabehnúť a my budeme už to mať vybudované. A na druhej strane, že my tiež máme nejakú možnosť sa, sa brániť, ako skôr sa to spomína v súvislosti s priemyslom, že sa uvažuje teda zavedenie uhlíkového clá, tak ale v rôznych uh, sektoroch máme rôzne možnosti a, a nedelno to, že úplne to aj že hneď zavádzať, ale tak len ho- tým, že o tom hovoríme, že niečo také Európsko nemôže spraviť, tak by tlačíme na tých našich partnerov, že aby aj oni nie- k nejakým uh, udržateľným uh, alternatívám pristupovali.
4: Ja bych k tomu měl jenom ten komentář, že uh, ambicí všech těchto ekologických opatrení a vlastně zelené dohody ako takové je to, aby se Európska únia stala celosvětovým lídrem v této oblasti. A pokud se tak stane, pokud se nám to podaří a staneme se technologickým lídrem, který bude určovat tempo, tak z toho budeme hospodářsky těžit. Musíme si uvědomit, že největším investorem do ekologických opatření dneska je Čína v závěsu Spojené státy a Evropská unie, kde je. A cílem podpory, masivní podpory těchto opatření je to, aby jsme mohli technologie v budoucnu prodávat do celého světa. Nikoli je kupovat, jako tomu je třeba v případě elektrobaterií dneska. Takže i snaha Maroše Ševčoviče jako místo předsedy Komise a jeho Evropské aliance pro baterie je to, aby jsme měli, aby jsme tu výrobu dostali sem do Evropy, aby jsme měli technologický náskok a byli lídry v této oblasti, což nám přinese konkurenční výhodu toho prvního na trhu.
0: Pán Senky, má Evropa podle vás na to, aby se stala tím lídrom a, a takýmto způsobem určovala trendy, co se týká produkce ekologie po světě?
3: Uh... Najprv musím povedať, že je dobre správať sa aj zodpovedne a ak si zvolíme takúto stratégiu, investujeme prostriedky do výskuma a vývoja, máme na to, aby sme sa stali v tejto oblasti lídrom a ak je stratégiou to, že vyvíjať alebo mať tu priemysel s nízkou úlikovou stopou, snažiť sa ho zefektívňovať, tak je to cesta ako byť lídrom potom aj v iných priemyselných odvetviach, prípadne ťažiť z toho, ako povedal kolega, predávať technológie a predávať technológie,
4: ktoré budú, budú efektívnejšie a ekologicky úspornejšie. K tomu ešte poznámka, Európska komise počítá s tým, že prechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, ktorá sa bude týkať všech odvetví hospodářství i zemnedelství, v podstatě bude naší novou strategií růstu. Jde o to, že možná si vzpomenete na ty předchozí strategie růstové, Lisabonskou strategii a Evropa 2020. Tak Evropská zelená dohoda je dneska novou strategií růstu a s tím souvisí i vytvoření investičních předpokladů pro její naplňování. A hovoříme zde o obrovském objemu prostředků, a to nejenom v investičním fondu pro klima, v fondu pro spravedlivou transformaci a podobně, což je příležitostí pro méně rozvinuté regiony, třeba i na Slovensku, kde se počítá s tím, že Evropská unie zafinancuje přechod těchto regionů. Máme zde dva uhelné regiony na Slovensku a různé firmy, které mají vysokou energetickou intenzitu. Uhlí a budeme se muset na to nějak připravit. A a je nejvyšší ambicí Evropské Evropské unie vytvářet pracovní místa, financovat tento přechod masivními investicemi, a to i tím, že třeba Evropská investiční banka se promění na Evropskou klimatickou banku, že se vyčlení 25% prostředků z Evropského rozpočtu na klimatické na klimatické e, opatření. Mluvíme zde o objemu finančních prostředků ve výši jednoho bilionu, a teď nemyslím miliarda, ale opravdu bilionu, tisíc miliard eur, které půjdou do e, této oblasti. Takže Evropa má v tomhle smyslu našlápnuto, e, máme na to obrovské výzkumné kapacity, e, potenciál pro Slovensko. Konkrétně si myslím, že je životní, životním krokem včas nastoupit do tohoto rozjetého vlaku s ohledem na to, že prakticky většina slovenské ekonomiky je vytvářena, tažena automobilovým průmyslem. Takže ty dopady, pokud by jsme k tomuto nepřistoupili na Slovensku, by byly katastrofální. Mm-hmm.
0: Uh, nadvezujúca otázka Tomáša aj keď ja úplne jej nerozumiem tak možno my s tým poradíte uh, práve vy ste hovorili o tom, že EU Zelená dohoda je, je novou rastovou stratégiou a teda Tomáš sa pýta, že či to nie je premrhaná šanca ako vyslať uh, signál o trvalom ústupe tak takto znie otázka a je teda adresovaná pani Detersovo pana Dvořáka tak pokiaľ, pokiaľ chcete na ňu nejakým spôsobom zareagovať, tak vám dám slovo, pani
1: Ja si myslím, že to je taká trochu ekonomicko-filozofická otázka, že či teda je uh, ekonomický rast návrdy udržateľný a, a, a takto, ale tým, že uh, Európska zelená dohoda je rastovou strategiou, tak tam teda je o ten... Uh, hej, že je to rozhodnutie, že nejdeme ustupovať, že ideme raz ďalej, ale ideme teda iným spôsobom, udržateľným spôsobom aj z hľadiska ekológie, aj teda... Z hlediska dalšího vývoje. Čiže určitě nepovažujeme za nějakou premrhanou příležitost.
4: Já samozřejmě souhlasím. Myslím si, že jde o to uh, nastolit podmínky pro další vzestup Evropského kontinentu nebo Evropské unie jako takové v této oblasti. <coughs> Pardon. A pokud vedlejším produktem uh, této snahy bude uhlíková neutralita, čistější vzduch, čistejší voda, púda, celkové životní prostředí větší biologická rozmanitosť, tak to je jen dobře. Pán Nastavit si ekologické obmedzenia v raste
3: je naopak veľmi zodpovedné.
0: Jasné. Chodia nám ešte niektoré ďalšie otázky tak veľmi špecificky na pani Krátochvíľou trochu teraz tak skočíme v téme, ale teda Filip sa vás pýta, keďže sme hovorili o tom, aké, aké spôsoby sú tie ekologickejšie v Bratislave, Filip sa pýta, že MHD Bratislava ide nakúpiť 80 autobusov na naftu, a bude ich používať ďalších minimálne 7 rokov, takže možno komentár k tejto otázke.
2: Ja by som, ja som si to pripravila, lebo ja som čakala takúto otázku a sú to čísla, tak ja si dovolím ich prečítať. Áno, dopravný podnik teraz obstaráva autobusy. Potrebujeme autobusy ekologickejšie ako tie, ktoré máme. Sú to autobusy, ktoré budú mať označenie Euro 6. A keby sa nám teda podarilo obstarať tie autobusy, tak ako je tu zadané, tak ako je vlastne pripravené to obstarávanie, tak ročne ušetríme 261 tisíc kilogramov CO, 835 tisíc kilogramov no a 17 tisíc kilogramov pevných častíc. Tým chcem povedať, že e, e, veľmi, veľmi to, aby tie autobusy, ktoré sa budú nakupovať, boli ekologickejšie ako tie, ktoré momentálne používame. Dopravný podnik Bratislava, respektíve mesto Bratislava, potrebuje aj autobusy. Nestačí si iba s električkovou alebo autobusovou dopravou, ale tak, ako som už povedala v úvode, 41% tých dopravných výkonov robia ekologické dopravné prostriedky. Dopravný podnik Bratislava skúšal aj elektrobusy. Je to trošku problém. Takisto sme to už nespomenuli Infraštruktúra, nabíjacie stanice, takisto dojazd tých autobusov. Bratislava je aj trošku také, že a kopcovitej oblasti. Tie dojazdy tých, skúša- tých skúšaných dopravných prostriedkov elektro boli nedostačujúce na to, aby vedeli tie autobusy jazdiť celý deň v riadnom režime. Samozrejme, tam treba aj počítať s tým, že keďže nemáme dostatočne alebo teda nemáme vybudované nabíjacie stanice, tak sa musia vždy vrátiť do depa. Čiže zatiaľ Bratislava nie je úplne pripravená na to, aby nakupovala tieto dopravné prostriedky. Naviac sú zásadne drahšie. Mesto Bratislava nie je zatiaľ tak bohaté, ale pokiaľ viem, tak žiadne európske mesta nemajú riešenú mestskú hromadnú dopravo iba elektrobusmi. Myslím si, že nie. Možno
0: nejaké menšie mesta
2: sa nájdu, o, ale ale my máme, myslím, 18 elektrobusov, ktoré mm. jazdia na takých trasách, ktoré teda z hľadiska teda týchto technických alebo technologickej možnosti je možné používať, mm. ale hovorím, že, že tie dopravné prostriedky, ktoré sa nakupujú, berie sa veľký dôraz na, to, na ten dopad. Na no, a nezvažovali ste skôr
0: teda nákup povedzme tých CNG autobusov? Nie, hovorím, zatiaľ, zatiaľ bolo
2: rozhodnutie sú... práve z rôznych dôvodov, ale primárne, dôvod finančný a potom teda tá dostatočne vybudovaná infraštruktúra, že mesto Bratislava urobilo. Toto rozhodnutie chcem povedať, že ide o to, aby sa teda zvyšovala atraktivita mestskej hromadnej dopravy z hlediska spolahlivosti, prestupov a tak ďalej. Čiže sú to moderné dopravné prostriedky, ktoré sú zásadne ekologickejšie ako tie, ktoré teraz používame. Ale ide
0: teda o nejaké také prestupné štádium. Hej, že teda raz by uh, neviem sme teraz mať povedať, niečo... Takéto je
2: teraz rozhodnutie. Samozrejme súvisí to s rôznymi ďalšími aspektami a samozrejme uh, aj s tou infraštruktúrou a s, financ- s finančnými možnosťami. Chcem povedať, že z prevádzkových nákladov mesto Bratislava dotuje alebo podporuje dopravný podnik 75 miliónmi eur ročne.
0: Uh-huh. A možno ešte taká súvisiaca otázka, keď sme hovorili o tých opatreniach čistejšie o vzduchu ekológia v mestách. Hovorili sme aj o tých bezemistných zónach. Sú Teraz plánované nejaké opatrenia, možno čo sa týka, povedzme, tej nafty pri osobných automobiloch, že by sa v Bratislave, tak ako v niektorých nemeckých mestách mm-hmm. a ďalších, zaviedli zóny, kde naftové automobily už nebudú môcť. No, Zatiaľ
2: konkrétne nie, aj keď legislatívu už máme schválenú. Schválili sme to spolu aj s parkovacou politikou. Súvisí to ale do značnej miery aj so spoluprácou s mestskými častiami, lebo ak sa budú vytvárať bezomyselné zóny, tak to nebude mať. Mesto Bratislava má napríklad v komunikácii prvé. A druhej triedy, ale trojky, štvorky, čo sú ale vždy zmiešané v tých oblastiach, že sú tam všetky uh, akoby stupne tých komunikácií, tak uh, sú v kompetencii mestských častí. Čo sa týka samotnej regulácie individuálnej dopravy v záujme, teda zvyšovania kvality ovzdušia, tak to prvé opatrenie, ktoré pripravujeme, a ktoré už bolo schválené, parkovacia politika. Ďalšie, ktoré robíme postupne, iste, keď je Filip Bratislavčan, ale teda možno aj iní divaci, e, sledujú to, že vytvárame nové buspruhy Máme pripravené projekty alebo pripravené projekty na preferenciu mestskej hromadnej dopravy. Čím chcem teda povedať, že toto sú zatiaľ kroky, ktoré Bratislava nerobila alebo robila úplne iba v minimálnej miere a ktoré sa robia v záujme zvyšovania kvality života v Bratislave a následne môže nastúpiť aj vytváranie nízkových zón.
0: Neviem, či chce niekto, niekto reagovať. Asi, asi a ani nie, náš čas sa pomaly aj krátia, máme ešte nejakých posledných 5 minút, preto ja by som možno tak chcel prakticky zakončiť túto dnešnú diskusiu. A práve, práve tým, že hovorili sme veľa o tom, aké teda môžu robiť mesta opatrenia, aká európska legislatíva nás čaká, čo sa chystá, kde štát funguje, kde štát možno až tak nefunguje. Ale hovorili sme teda aj o jednotlivcoch čiastočne, ale ja by som sa vás vlastne všetkých chcel spýtať na to, že akým spôsobom jednoducho môže práve ten jednotlivéc, keby sme to chceli tak nejako zhrnúť, nejaké tipy a triky, že ja som jednoducho človek, ktorého, ktorého trápi to, že životné prostredie je v stave, v akom je, že máme znečistený vzduch, teda, že nám umierajú tí tí ľudia na na špinavý vzduch oveľa viac ako na koronavírus. Tak aké aké by ste také opatrenia odporúčili pre bežného občana, aby sme prispeli k ekologickosti dopravy?
1: Pani Detersova. Tak tak ja si niktoho neprekvapím, že tam, kde sa dá, tak používať teda meskú hromadnú dopravu alebo teda i special bicyklom, ale určite aj teda tlať, nejako sledovať tú situáciu aj v komunálnej politike, aj teda na národnej úrovni, aj v Európskej únii, a teda tlačiť na tých svojich predstaviteľov, aby aj oni sa správali zodpovedne, napríklad vy m, na regionálnej úrovni vytvárali tie príležitosti na to, aby aj z tých dedín sa napríklad dalo dostať do toho mesta e- ekologicky a, a by, aby jednoduchá aby alternatívy boli, aj keď ten človek sa už rozhodne nejako to využiť.
0: Pán Tvořák, ty poslední to budem mať je vymyslieť niečo nové.
4: Ja bych sa skúsil vydať cestou car sharingu, bike sharingu a podobných záležitostí, ktoré ovšem predpokládajú určitou změnu v našem vnímaní vlastnictví. Protože my sme zvyklí, každý, že... Potřebujeme vlastnit auto, i kdyby jezdilo jenom 7 kilometrů denně cestou do práce a cestou z práce. Je to taková statusová záležitost? Je to statusová záležitost na Slovensku, možná trošku hypertrofovaná, když vidím ty obří auta, která tady jezdí s pravděpodobně obří spotřebou, tak se často krát velice divím. Uh, uh, typicky v něm jede jedna osoba. Uh, ženského pohlaví, do školky, ze školky a podobně. Možná zamyslet se nad tím, že v jiných velkých evropských městech toto funguje celkem dobře, přes různé aplikace, je to jenom otázka zvyku. Je to trošku nepohodlý, ale hold, budeme muset začít něco dělat s, tím, s tou kvalitou o vzduší a, a, a podobně.
0: Ancenky.
3: Ja sa prikláňam vzdielané auta, vzdielané bicykle viac využívať verejnú osobnú dopravu a možno by som poprosil ľudí nech niekedy skúsia tieto nové formy, pretože je voči tomu mnoho ľudí negatívne nastavených a to myslenie zmení možno až vtedy, keď to vyskúša. A sám mám vo svojom okolí kamarátov, ktorých som presviečal dlho, nech vyskúšajú žlté bicykle meské vždy sa na mňa pozerali ako na blázna. Až kým to raz neskúsili, ale 4 chodia bicyklami, aj takí, čo dovtedy mm-hmm. bicykel nepoužívali a sami zhodnotili, že je to pre nich komfortnejšie.
2: Je to pa, slobodnejšie. Paňka, to chvíľa, ja, ja teda jazdím na bicykli do práce v lete alebo teda na jarke to počasie dovolí. Inak chodím teda z pravidla mestskou hromadnou dopravou už roky a naozaj je to taký ten základný pocit je, je sloboda. Odporúčam to vyskúšať tým, ktorí nevedia opustiť svoje motorové vozidla, ale skutočne sa človek ľahšie rozhoduje, kam pôjde a tak ďalej. Proste nie je viazaný, nie je nervózny z toho, že, že nemá kde zaparkovať. Možno by som ešte jednu poznámku povedala k tomu, že, že keby v Bratislave všetci ľudia, ktorí cestujú mestskou hromadnou dopravou, cestovali autami, tak doprava v Bratislave by skolabovala. To hovorím teda ako na... na Akože vďaku tým ľuďom, ktorí cestujem HDčkou, ja len si prajem za mesto a za jej obyvateľov, aby ich bolo stále viac, ale samozrejme mesto Bratislava musí urobiť ešte množstvo opatrení na to, aby to rozhodovanie pre nich bolo ľahšie. Takže...
0: Ďakujem pekne, mám pocit, že sa tu práve spustil alarm v budove, ktorý nám signalizuje, že by sme mali odísť. Takže s týmto dramatickým zvukom sa vám vlastne chcem tým pádom všetkým poďakovať, že ste prišli na, na dnešnú diskusiu. A rovnako tak ďakujem divákom, ktorí nás sledovali. Keďže sme tu mali tú súťaž, a rád by som vyhlásil výhercov, ktorí sa zapojili cez slajdo, sú nimi Jakub, Roman a Jaro. Čiže pokiaľ ste sa našli pod týmito menami a viete o sebe, že ste posielali otázku, napíšte nám buď na Facebooku Cafe Europa alebo cez kontaktný formulár na našom webe cafe Europa.sk a my vám nejakým spôsobom teda cenu doručíme. Väčšinou ceny odozdávame priamo na diskusii tým, ktorí sú v obecenstve. Dnes sme teda mali takúto štúdiovú verziu. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Ďalšie diskusie Café Európa sú plánované v apríli, avšak v tejto chvíli asi ťažko predpovedať, či sa stretneme opäť na verejných priestoroch alebo budeme pokračovať dočasne v takomto formáte. Takže ďakujem vám ešte raz všetkým a prajem vám všetkým pekný večer. Dovidenia, dopušťte.
2: Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.